0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tessie Supply. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein weiteres Update. Und heute werden wir uns mal dem Thema Lieferkette, aber auch Globalisierung auseinandersetzen. Denn es ist doch interessant zu verfolgen, wie Tesla hier schon seit einiger Zeit eine Strategie verfolgt, die so ein bisschen vergessen wird oder gar nicht gesehen wird. Und ich glaube, dass hier auch die allgemeine Industrie und die Wirtschaft sich vielleicht mehr in diese Richtung entwickeln könnte. Und darauf schauen wir heute. Freut mich, dass du da bist. Lass gerne ein Abo da, wenn dir dieser Content gefällt. Und wir starten gleich mal rein anhand einiger Beispiele von Tesla. Und zwar, Tesla versucht die Lieferkette immer weniger von globalen Lieferketten, also globalen Strömen abhängig zu machen. Das ist natürlich im Elektroautobereich sehr, sehr schwierig, weil natürlich nicht alles lokal ähm, da ist. Ne? Und in China zum Beispiel ist es einfacher, sehr, sehr viel lokal produzieren zu lassen und in Europa kann es aufgrund von gewissen Teilen schwerer werden. Aber der Trend geht dahin und ich möchte das aktuelle Beispiel nehmen. Wir sitzen hier in Europa und bekommen ein Model Y und ein Model 3 aus China. Das ist aber bekannterweise von Elon Musk gar nicht die Ideallösung. Er hat auch selber gesagt, dass er es nicht sehr gerne sieht, dass wir entsprechend so viel um die Welt äh, verschiffen. Ähm, was man also daraus hören kann, ist das, was man in China ohnehin schon macht, ist, dass die Produkte, die gebraucht werden oder die Resources, die gebraucht werden, um entsprechend ein Auto in China zu produzieren, schon 90% davon werden lokal produziert. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht, aber das wird nicht nur in China so sein, sondern das wird auch in Europa erzielt werden. Ob es dann der gleiche Prozentsatz ist, ist eine andere Frage. Und wir haben aufgrund der Corona-Situation und auch aufgrund der Lieferketten, die sehr angespannt sind, viele Leute, die inzwischen die Frage stellen, sollten wir nicht wieder mehr Produktionen in Europa haben? um uns nicht so abhängig von Lieferketten, die quer durch die Welt gehen, zu machen. Und das ist ja grundsätzlich nicht ein falscher Gedanke. Und wir sehen das ja auch gerade an den Schwierigkeiten, die zum Beispiel VW hat oder andere Automarken haben, die eben halt nicht genug Teile haben, um dann ihre Produktion aufrechtzuerhalten und in dem Falle abhängig sind. Und das ist ja ein Prozess, der über Jahre stattgefunden hat, dass es dahin geht, dass wir uns Teile von Drittlieferanten entsprechend quer durch die Welt verschiffen lassen, dass man nicht sehr viel im Inventar hat, um die Kosten nicht hochzuschrauben etc., und das ist jetzt einigen auf die Füße gefallen. Und Tesla zeigt, dass anhand auch ihrer Fabriken sie genau den entgegengesetzten Weg gehen. Also als erstes Beispiel kann man zum Beispiel mal sagen, dass Tesla sich angewöhnt hat, Batterieproduktionen direkt an der Fabrik zu haben. Eine Batterieproduktion wie in Grünheide zum Beispiel direkt an der Fabrik erlaubt es Tesla ganz schnell und einfach die Produktion entweder hochzufahren, auf Probleme zu reagieren, die Produktionszeit des Produkts zu Verringern, was auch ein ähm, Vorteil ist gegenüber der Konkurrenz. Und es gibt noch weitere Vorteile. Natürlich wird Tesla hier in Deutschland es sehr, sehr schwer haben, alle Produkte ähm, lokal produzieren zu lassen. Aber es ist unter all diesen ganzen Nachrichten über die Fabrik ein bisschen untergegangen, dass Tesla jetzt schon ganz, ganz viele Verträge mit mittelständischen Unternehmen in Deutschland gemacht hat, um dann Produkte, die sie brauchen, ob es Schrauben sind oder andere Dinge sind, die sie eben halt entsprechend brauchen für die Produktion, das ist schon alles da. Die, diese ganzen Verträge sind vorhanden. Und das sind alles Dinge, die in Deutschland produziert werden, die hier von mittelständischen Unternehmen ähm, entsprechend an Tesla geliefert werden. Und das ist ja auch gut, weil dadurch die Wirtschaft diese mittelständischen Unternehmen auch am Leben gehalten werden. Nicht nur von Tesla, aber von anderen Unternehmen, die auch hier diese Produkte Made in Germany kaufen. Ein weiterer Punkt zum Beispiel ist in Amerika mit Osten. Auch da ist die Batterieproduktion direkt an der Fabrik. Auch da wird in Nevada Sachen produziert, die nach Osten geliefert werden. Und natürlich wird es am Ende für alle Fabriken, die lokal produzieren, immer natürlich noch die Schwierigkeit geben, wo bekomme ich zum Beispiel die äh, Chips her, die Prozessoren und so weiter. Das sind natürlich Dinge, die sehr viel in China produziert werden. Sicherlich wird es aber auch da einen Trend dazu geben, dass man irgendwann sagt, okay, warum macht man sich so abhängig und Tesla ist auf einem guten Wege, dieses zu ähm, reparieren, diese Lieferketten zu reduzieren und wir sehen das ja auch an den Lieferzeiten, die ja von Tesla-Seite sehr, sehr gut sind im Vergleich zu der Gesamtsituation im Automarkt, aber wir sehen, dass Tesla hier ähm, sehr, sehr viel Arbeit investiert um dann auch sehr bald in den nächsten anderthalb Jahren keine Autos mehr aus China nach Europa zu verschiffen. Dadurch wird es lokalisiert, dadurch wird die Lieferzeit. Kürzer im besten Fall, weil es kürzere Wege gibt. Alleine die 30 bis 40 Tage von China nach Europa sind doch eigentlich auch nicht der Sinn der Sache hier. Und ich glaube, dass Tesla hier einen guten Weg einschlägt, diese Lieferketten eher ähm, zentraler zu, äh, zu gestalten und entsprechend nicht quer durch die Welt äh, zu verschiffen. Ähm, lasst mich auch gerne wissen, was ihr zu dem Thema denkt, ob ihr glaubt, dass es das wichtig ist, dass Tesla das macht, wie er dem Thema allgemein zusteht, denn es ist natürlich auch eine Sache, umso mehr lokal produziert wird, umso mehr Jobs bleiben auch hier oder neue Jobs werden auch hier Kreiert. Das größte Problem, was wir natürlich in Deutschland haben, ist unter anderem natürlich auch, dass wir natürlich nicht genug qualifizierte Arbeitskräfte haben, auch wenn es noch eine hohe Anzahl von Arbeitslosen gibt, aber es ist natürlich eine Schwierigkeit auch der Demografie entsprechend, weil natürlich wir sehr, sehr viele ältere Menschen haben und nicht genügend junge Menschen. Grundsätzlich aber gibt es hier trotzdem für Tesla immer noch die Möglichkeit, hochqualifiziertes Personal zu finden, auch wenn die dieses immer schwerer wird. Also, worauf ich hinaus wollte mit, diesem, äh, mit dieser Episode heute, ist einfach nochmal das Verständnis zu äh, haben, dass Tesla, aber auch andere Autounternehmen können es ja machen, dass Tesla so durch, gut durch diese ganze Situation, die wir jetzt ja nun seit 18, 19 Monaten haben hier, ähm, so gut durchgekommen ist, auch unter anderem, weil sie verstanden haben, wie sie ihre Lieferketten aufbauen. Ein Weg, wie man sich übrigens auch sehr gut schützen kann, sind sehr, sehr langfristige Verträge. Tesla kauft im Prinzip alles ab, was sie bekommen können. Ähm, sie machen keine, sie, sicherlich keine Knebelverträge, aber sie verhandeln sehr, sehr hart, da bin ich mir ziemlich sicher, das ist der Teil des Business, aber sie versprechen den Lieferanten, dass sie alles abnehmen, was sie nur bekommen können. Und das ist eine Garantie, die natürlich ein Lieferant sehr gut hört, gerne hört, weil sie natürlich damit auch sehr gut Geld verdienen. Und diese langfristigen Verträge wird Tesla auch weiterhin machen, weil sie wissen, dass es Wachstum gibt und der Moment, dass sie mehr Batterien zum Beispiel oder mehr Chips haben, als sie eigentlich brauchen, in dieser Moment wird noch sehr, sehr viel Zeit brauchen und deswegen, wie gesagt, hoffe ich, dass ihr ja, vielleicht auch der gleichen Meinung seid oder genau diese gleiche Situation sieht, dass Tesla hier eigentlich versucht, eine Fabrik in Deutschland zu bauen, die mit vielen lokalen Produzenten zusammenarbeitet, eine Batterieproduktion in Deutschland, nicht die Batterien aus China hierhin transportiert, Teile auch hier in Deutschland baut und das ist doch eigentlich das, was wir wollen und ähm, warum auch eine Fabrik hier in Grünheide so wichtig für Deutschland ist. Und deswegen danke ich dir für die heutige Podcast-Episode, dass du dabei warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann und tschüss.